0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala
1: pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Papo à Vista, o podcast da Rentalize. E você sabe, aqui a gente entrevista empresários, histórias de sucesso, cases que nos inspiram. E o convidado de hoje é o diretor-presidente justamente da onde? Da Rentalize, Gilberto Gomes Júnior. Obrigado, Gil.
0: Prazer estar aqui com você novamente, de novo, né mais um dia,
1: <risos> só em um ambiente diferente. Só mudamos o um ambiente, continuamos <risos> junto é engraçado porque a gente é sócio, a gente trabalha junto todos os dias. e Entrevistar você está sendo um desafio aqui, porque muitas perguntas que eu vou fazer, eu já sei a resposta, mas aqui, para quem está nos assistindo, vai ser uma experiência legal conhecer um pouco. Eu queria começar justamente sabendo como assim Rentalize, como você chegou nela, é, qual é a sua formação, conta um pouco para a gente da sua história.
0: Então, a minha história começou lá atrás, né? Com os meus pais. Minha mãe é uma comerciante nata, né? E o meu pai é o cara das finanças, né? Ele, se você perguntar pra ele o que, que ele comeu em 1994, né? E quanto que ele gastou, qual que foi o restaurante, ele vai estar lá registrado em algum lugarzinho <risos> lá. Entendeu? Isso eu tenho certeza, né? Então, começou com, esse, com, com essa carga genética que a gente carrega, né? Eu tenho um pouquinho da minha mãe, né? De gostar do comércio em si. E do meu pai, a facilidade com números. 93, 94, mais ou menos. Minha mãe, ela... Começou a administrar o primeiro negócio dela. Quando a gente veio para Cuiabá, né, o meu pai, é, ele entabulou um arrendamento de algum posto de combustível então a gente começou nesse ramo de venda de comércio de combustíveis em geral né, e o meu pai estava estudando na época é, direito na UFMT, estava terminando a faculdade e querendo prestar concurso público ou advogar e deu esse, né, esse, la esse lado esse segmento para minha mãe atuar e eu comecei com ela, né, comecei indo ela não deixava a gente ficar em casa porque é você que época... queria ir ou ela que te obrigava? A ir. na época era um misto, né, um de, misto. De, de, de obrigação com, a importância com...
1: da gente estar tá fazendo isso com os nossos filhos também, né? Exatamente,
0: exatamente, né? Então, ela levava a gente, às vezes, por uma questão de dificuldade mesmo, de não ter com quem deixar, Sim. né? Então, você tinha que ficar lá no escritório a tarde inteira, né? Enquanto você não estava no colégio, você estava no posto de combustível. E eu gostava, né? Eu gostava, eu ia para pista, eu ajudava a abastecer, ficava lá com os frentistas, então, era uma coisa que, que me agradava. E eu fui criado assim, né? Eu fui criado ali com ela, né? Vivendo o comércio, né? E, e criei isso, fiquei com isso na veia, né? No sangue, né? Eu gostava mesmo. E fiquei por muito tempo, né? Eu fiz faculdade de Direito, inspirado no meu pai. Sim. E ficava no comércio com a minha mãe. Né? Mas é
1: engraçado, você falou, seu pai tinha facilidade com o número, ele escolheu a carreira, é, é, o ramo do Direito. E você também...
0: Exato, é, enfim, né? O meu pai, ele, a primeira faculdade dele quando ele tinha 17 anos foi engenharia em Curitiba. Aí ah, número? números, que ele gostava <risos> muito e gosta até hoje. Só que ele não conseguiu finalizar porque na época o padraço dele, que administrava a fazenda, né, ele veio a falecer uhum. e ele teve que assumir os negócios da família. Então ele ficou um tempo afastado e ficou administrando a fazenda, passou por sérias dificuldades e no ano que ele se levantou ele veio para o Mato Grosso e no Mato Grosso continuou no comércio. Né? E aí, novamente, por dificuldades, ele começou a fazer, fazer a faculdade de direito para administrar uns processos dele, numa empresa que ele tinha. Então, foi mais né? para
1: buscar segurança. Exatamente, na, na foi pela
0: segurança. Não foi porque ele amava certo, direito, certo. mas porque, como ele é um cara que ele sempre topou os desafios que a vida é, apresentou para ele. Então, num, num momento ele precisou né, do direito, ele falou, vou estudar isso. Lógico. Né? Vou legal. estudar isso e administrar minha vida. Então, não foi porque ele amava o direito, mas porque ele é um cara curioso. E passou e, a amar depois. Exatamente, passou a amar depois. Então, para você ter uma ideia, na, facu na, na, na faculdade, né, no, na, no, no colégio, a gente escolhia as matérias que tinha mais intimidade e, geralmente, prestavam faculdade para aquilo lá. Né? É. O meu foi o contrário. Eu queria fazer direito porque ele fazia, mas eu sempre quis é, atuar no comércio. Mas eu tinha facilidade com matemática. Então, veio a, 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 o vestibular da UFMT, eu acertei muito, quase todas as questões de matemática, física e química e já... As humanas, eu ia razoável, <risos> entendeu? Eu, pra quem tá prestando direito, né? É, é um tanto quanto é, Eu já fui totalmente ao contrário. <risos> contraditório. E, então, eu fiquei vivenciando né, o posto de gasolina com, com a minha mãe. Sempre pensando, né? Fazendo a faculdade, mas com o um olho no posto de combustível. Né? Ela falou assim, ah, não sei, talvez eu termine a faculdade. Você tinha um advogado. posto, dois postos, como que ah, era? A gente já teve de tudo. Né? É. A Minha mãe começou com o com posto de gasolina, aí na vida dela ela arrumou um sócio, né, que era é, tio, é, meu tio, né, irmão do meu pai, e aí ficaram com três, quatro postos, depois reduziu para um, terminaram a sociedade, pegou dois, enfim. Sempre arrendando, nunca tendo. Sempre nesse né? segmento. É, sempre nesse segmento. Até que, por último, em 2015, eu já estava formado e já tinha definido o que que eu o que eu queria da minha vida que era o comércio em si, né? e estava ajudando ativamente nos postos né a gente tinha dois na época né e em 2015 veio uma a gente estava vindo de uma crise muito ruim no, no segmento né já era o terceiro ano com margens apertadas um, uma coisa complicada e o Brasil também tava essa época do, do PT e Mensalão, então você desanimado com o Brasil e acho que metade da população brasileira com um pouco de conhecimento falou vou embora do Brasil uhum. né? Então, eu tive essa vontade dentro de mim, minha esposa me... Tinha me... até uma me...
1: piada, né? o Brasil tem só uma saída, é, é... o aeroporto de Guarulhos.
0: <risos> exatamente, exatamente. <risos> Graças a Deus que teve essa turbulência, esse desânimo passou. né? Exatamente, exatamente. Deu essa vontade de ir embora daqui e, e terminar com tudo que eu tinha, e começar uma vida nova, né? um segmento novo. E aí, eu propus para minha família sair do negócio. Uhum. Eu, falei assim, oh, eu não tenho mais interesse em continuar, estou desanimado, eu quero buscar novos desafios. E no começo, minha mãe, que eu achei que não era uma apoiadora da ideia, também estava com o mesmo sentimento, gostou. Foi difícil um pouco dobrar meu pai, né que ele era promotor de justiça na época, mas ele cuidava de perto dos negócios junto com a gente, né porque ele falou, tá, mas o que vocês vão fazer? Eu falei, cara, não sei. Né? A única certeza que eu tenho é que, isso eu é que aqui eu não quero mais ficar. Né? E foi muito rápido, porque da decisão em vender né, os negócios, para efetivar essa, esse sonho aí, foram dois, três meses. Rápido tá, né? então, mesmo. Foi rápido mesmo. E a gente, em três meses, a gente terminou uma e tem história. tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Em três meses terminou uma história de. 20, 25 anos aproximadamente, né? Então... E
1: muita gente reluta, tá vendo que o segmento não tá indo bem, tá vendo o número mês após mês, o número caindo. E ela fica ali, não, vou morrer abraçado com isso. E as pessoas deixam de experimentar. Novas
0: coisas, novas oportunidades de abrir novas portas, né? Exatamente. É que a segurança do que você conhece, né? Mesmo que ela não esteja indo bem, ela é muito. Ela é muito atrativa, né? Você não quer sair daquilo lá, porque você tem medo de o outro lugar ser pior. É verdade. Né? Então eu acho que essa coragem, na hora que você tá vendo é, é, o seu negócio como macro, né? E vendo que ele não tá indo bem, você tem que parar tudo e, e ter a coragem mesmo de sair. A gente teve essa. essa vontade, viu que o negócio não estava não bom e saiu do segmento e olha, no meu eu fechei a porta do posto, né? Eu pô, gradiei ele no dia 28 de outubro de
1: 2015. Oh, é o dia que mar... marcou, marcou.
0: Olhei, nem olhei para trás. Entendeu? No dia seguinte dormi bem, tranquilo, não tive um pingo de arre... é, Não tive um pingo de arrependimento em momento algum. Essa, essa é a história, esse é o começo. Sim, você não né? podia ficar parado. Eu não podia ficar parado, comecei a estudar outros negócios nos Estados Unidos, aí posto de gasolina nos Estados Unidos foi uma <risos> ideia brilhante que a gente teve. Vai mudar né? de setor, é. não, vou mudar de país. Mudar de... Exatamente. A gente começou a estudar e aí, enfim, conheci algumas pessoas, alguns amigos que atuavam no segmento parecido com o da Rentalize hoje. Me interessei pelo negócio, fiquei andando um pouco com eles e... É, dois amigos, Luciano e Fernando, né? E eles foram me ensinando alguma coisinha do negócio, eu fui me interessando. E no final de 2015, eu voltei de, dos Estados Unidos, eu fui passar o, o ano novo lá com a minha família. Eu voltei, cheguei aqui em Cuiabá, lá pelo dia 3 de janeiro, assim. E aí o Júlio me ligou. Tava na praia, em Torres, Bela Torres. Né? É. Falou, Gil, vem aqui pra praia comigo. Eu falei, você tá louco, acabei de chegar. Eu, né? Acabei de chegar dos Estados, Estados Unidos. Acabei de chegar dos Estados Unidos, vou nada, vou nada. Eu falei, o que você tá fazendo? Sem nada pra fazer? Né? Eu falei, não, vou nada, né? A Ana tem que trabalhar e tal, tem um o serviço dela, ela é servidora pública, minha esposa, né? E aí foi, foi, aí o Zeca pegou o telefone e falou: vem aqui, você só pega o avião, vem aqui, o resto aqui você vai ficar com a gente. A gente se vira. É, a gente se vira. Eu falei, cara, eu nunca tinha falado com o Zeca na minha vida, né? O sogro do Zeca é né? Ele pegou o telefone pra me dar uma bronca. Tem que né? pra pra o Zeca, hein, cara? Tem que anotar aí, vamos entrevistar é. o Zeca. Aí, dia assim, na noite eu falei com a Ana: a gente já comprou as passagens pra Porto Alegre. E no sábado, isso era, sei lá, terça, quarta-feira, no sábado eu já estava em Porto Alegre. O Júlio me pegou lá, a gente foi para Bela Torres. E de lá, a gente conversando, ele também estava com essa ideia de mudar radicalmente de, de, de vida do, do que setor, ele fazia é. e de se aventurar. Eu falei, cara, eu assim, né, eu não preciso de alguém que venha e coloque dinheiro e que venha com, com apenas o investimento. Assim, se for para eu montar alguma coisa aqui em Cuiabá eu quero que essa pessoa seja parceira, que esteja no dia-a-dia -dia ah. e que me ajude a pensar. Porque eu vou para uma coisa que eu não conheço, um segmento não novo. É, é novo, né? que eu nunca explorei. Então eu quero que trabalhe junto comigo. E assim foi surgindo a Retalize. Deu né? match, Exatamente. Ah, na é. praia, é. Bela dois, num dia de manhã, a gente conversando, <risos> olhando para o mar, quantas crianças brincavam na areia. Dali nasceu. Né? Dali nasceu a ideia de nós dois sermos sócios em algum, algum segmento. E como eu já estava explorando esse segmento do, da antecipação de recebíveis, né? Eu falei, bom, pode ser alguma coisa aí, né?
1: E Gil, você acha que alguma coisa fez muita diferença ou qual dessas coisas fez mais diferença na sua vida em relação à sua formação? Você acha que o fato de ter escolhido o direito, o fato de você ter trabalhado com seus pais... É, ter sentido qual que era essa pegada do comércio, o que que você acha que fez mais diferença em toda a sua formação?
0: Ah, eu não tenho dúvida, né? Eu, a faculdade, escola, é uma coisa que está disponível para todo mundo, né? Você só tem que saber aproveitar. Uhum. Só que a experiência do comércio, a experiência de você trabalhar, ela não tem preço, né? Não é qualquer um que tem acesso. Então quando né, o seu pai ou alguém, o seu tutor uhum. te chama, mesmo que você seja muito novo, porque trabalhar não faz mal para ninguém, te, te chama ou te obriga, né como aconteceu em algum, algumas épocas da minha vida. Aí, né em determinados dias, é um ensinamento que não tem preço. Né? É um ensinamento que não tem preço. Então, hoje, é, se tudo que a gente vem fazendo, todos os ensinamentos que eu aprendi, é, sei lá, 20% é faculdade e 80% é vida. Né? Olha aí só, foi assim.
1: de olho no insight aí, hein? Sim. O conhecimento teórico é muito importante, mas nada substitui a prática.
0: Exatamente. É exa isso? Exatamente, exatamente. Então, hoje eu olho né, para trás e vejo que os meus pais acertaram muitas coisas no, no, nos nossos ensinamentos, que na época você não dava valor. Né? Eu lembro que na adolescência, né, eu, a gente queria sair sexta-feira à noite, e ir para balada e voltar 4 horas da manhã. Meu pai falou, beleza, não tem problema, né? Você ganha o seu dinheiro, né? Você tem o seu salário lá, você pode fazer o que você quiser. Só que sábado é dia de trabalho. Então, Normal. Sete horas da manhã, né? Você tem que estar pronto, porque você vai de carona pro trabalho. Entendeu? <risos> então você tem que estar pronto, né? Você tinha que estar e na pronto. época eu, falava, eu ficava revoltado. Eu falava, Nossa senhora, vou ter que acordar, vou estar de ressaca, acordar e trabalhar. Mas, cara, isso só me fez bem só me fez bem porque é assim. você né você aprendia a responsabilidade você estava no dia a dia do um negócio que veio a ser meu né daqui um, depois de uns anos né então não tenha nada que esteja me prejudicado a não ser meia hora de sono é. só isso né o resto é foi só ganho. você tocou num assunto interessante que eu tenho visto uma
1: uma certa é, reforma na educação algumas faculdades alguns cursos eles estão focando muito nessa experiência. Então, ao invés de só ficar ensinando, botar o um aluno para fazer um projeto, colocar em prática um aplicativo, um modelo de negócio, porque essa vivência vai dar muito mais conhecimento para ele do que ficar dentro de uma sala de aula olhando os conceitos teóricos. Isso é muito
0: legal, isso que você falou. Não, é importantíssimo, é importantíssimo. Porque a teoria, você tem que decorar, né? Agora, quando você vivencia o aprendizado, quando você vai lá... Um exemplo, né? você vai para a Alemanha e visita os museus da Segunda Guerra, visita o bunker lá do Hitler, vê um prédio cravejado de bala ainda. Né? É, outra experiência, é outra, experiência, né? outra experiência. Você nunca mais esquece. Agora você fica na frente de, um, de uma lousa. né? Nem sei se tem lousa hoje nos colégios. É, né? Ou se é um iPad. Né? Mas você fica só lendo ou vendo figurinha, você não, não se insere dentro da história. Certeza. Né? E assim é com tudo. Assim e é deixa eu te tudo. falar,
1: naquele momento que a gente estava ali sentado, né, como você disse, olhando para o mar e pensando, vamos montar esse negócio, você imaginou que ela chegaria onde você acha que chegou mais rápido do que você imaginou? Ou você não está satisfeito, acha que poderia ter ido mais?
0: Eu acho, é, quando a gente começou a sociedade, a gente falou né, e colocou como regra na empresa da gente começar pequeno e devagar. Né? Por conta de ser um negócio novo mesmo. Né? Uhum. Eu acho que a gente não precisava acelerar as coisas, não tinha necessidade. Novo para os dois também. É né? Novo para os dois mas ah, no primeiro ano já de Rentalize eh, o crescimento não, não teve como a gente frear ele, né? foi um crescimento muito rápido mesmo né? e agora é óbvio com né, a pandemia deu uma estagnada nos planos em geral né? a gente tinha alguns outros planos achou melhor né, esperar ver o que vai acontecer porque era uma coisa uma, foi uma coisa inusitada essa pandemia é. ninguém tem experiência nenhuma mas a nossa vontade né, os nossos sonhos eles continuam rodando, né? Sim, sim. <risos> Girando, só, só deu uma pausa, <risos> só deu uma pausa. Então é constante é, essa nossa, esse meu pensamento e o seu também de do próximo passo, né? Qual que vai ser sim. o próximo passo, né?
1: Mas segura aí, no final você vai falar do próximo passo. Uhum. Agora para terminar esse bloco onde a gente veio falando do passado e você contou a história, o background todo seu, eu queria terminar com essa pergunta: qual a melhor decisão que você já tomou até hoje?
0: Qual a melhor decisão no campo dos negócios? Não sei,
1: você que tá falando.
0: Ah. <risos> a melhor decisão. Eu acho que são pelo menos duas, né? Pelo menos duas melhores decisões. Um no campo dos negócios e o outro familiar, né? No campo dos negócios, é, sem sombra de dúvida, a o, o, o melhor decisão que eu já tomei foi a, a parada mesmo com, no segmento de imposto de combustível. Hoje, né? o segmento, você olha para atrás. É, eu não falo nem, nem, pela, rentabil, nem re, pela rentabilidade, sim, mas quando você está insatisfeito com alguma coisa. Eu, eu acho que você tem que agir, né? Então, na época eu estava extremamente desmotivado. Entendi. Né? Então, eu acho que se eu tivesse continuado, né? E lutado contra esse meu uhum. desestímulo, né? Eu acho que eu seria um cara frustrado hoje, né? E... Então, essa decisão foi muito boa para mim mesmo, psicológico, sim, né? Sim. E a segunda decisão é a família, né? É escolher com quem você quer estar, tá, né? Então, a minha segunda ou primeira melhor decisão, né, as, entre as duas, né? Foi eu ter escolhido me casar com a pessoa certa, né, constituído de família, que a família e e aqueles que estão no seu entorno, eu acho que são fundamental para te colocar para frente ou te colocar para trás. Claro. No meu caso, foi colocar pra frente. Então... Isso
1: é muito legal, porque se você não tá bem com a família, você vai refletir isso no negócio. E se você tá insatisfeito com o negócio, muitas vezes você hum. acaba refletindo isso na família. Tá, tá isso
0: em equilíbrio, achar esse equilíbrio, né? Exato. E então, é, é essa, é decisão, essa decisão do, de, de parar com o que eu fazia há muito tempo, né? Com o que eu dominava, foi uma decisão que foi plenamente apoiada pela né? Então um dia eu cheguei em casa, eu lembro, mas eu tava desesperado, desestimulado, assim, tava triste mesmo, tava triste. Aí, eu, ela não entendia, porque eu sou um pouco fechado, né? Sim. Eu não costumo compartilhar o dia a dia do trabalho em casa em com caso. ela, né? Porque ela é mais preocupada do que eu. Então, você falou pra ela, ah, hoje um cara não pagou um boleto, né? Ela fica preocupada e eu fico tranquilo. <risos> né? Aí você esquece. <risos> e eu esqueço, e ela não, é. né? Então, eu não falava pra ela. Então, o dia que eu externei pra ela toda a minha, minha vontade de sair hum. do negócio, a primeira coisa que ela fez foi abraçar essa ideia, entendeu? Me dando suporte e tal... Isso deu um gás, né, para você seguir em frente, assim como minha mãe fez, né? Eu falei: Pô, eu não quero mais". Né? Se vocês quiserem, vocês continuam tocando o negócio. Eu falei: "Não, então vamos sair junto. Só continua se você, se você continuar. Se você parar, eu também paro". Isso é muito importante, apoio da família. Família no momento, nos momentos decisivos, fundamental. É, 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 é fundamental, fundamental.
1: <risos> Maravilha. Vamos dar aqui um breve intervalo e a gente já volta com mais Gilberto da Rentalize. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. É isso aí, voltando com o Papo à Vista, o podcast da Rentalize. A Rentalize, você sabe, ela transforma suas vendas a prazo em dinheiro à vista. Por isso o nome, Papo à Vista. Se você quiser saber um pouco mais, entre no rentalize.com.br e conheça as formas de atuação da Rentalize. Bom, continuando aqui com o Gilberto. Gilberto, a gente falou bastante sobre o passado e o que te trouxe até aqui. Falando do hoje né? É, e querendo conhecer o seu jeito de vida, né? a, 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 as características do seu comportamento que te fazem ser a pessoa que você é. Tem alguma rotina de exercício ou de esporte, de meditação, de leitura? Não sei, alguma coisa que você faz que você acredita que influencia na sua performance?
0: Ah, sim, com certeza. Né? É, uma delas é, é, igual você disse, é o esporte mesmo. né? Você tem que ter um, um, um catalisador, aí, né? um escapamento para os problemas de uma ar. Uma válvula, arma, né? Uma válvula de escape. Né? E no meu caso, você também faz a mesma coisa, uhum. né? que é o tiro esportivo. Né? A gente faz o IPC e no final, no final do dia você ir lá e fazer esse esporte e colocar a prova dos, os, os ensinamentos que você vem tendo, ele é essencial. Né? então é... e hoje também, né? eu comecei no Golfe junto contigo lá, uhum. é muito legal, né? a pandemia, ela te deu mais tempo ocioso, né? você não pode viajar não pode sair, não pode confraternizar e esses esportes hoje né? É, a gente conversa com as pessoas que estão praticando, você vê que tem o mesmo efeito sobre eles. Você é cara, verdade. Se não tivesse o golfe hoje, no final do dia, você estava um pouco louco, né? Porque a família em casa, a nossa relação maravilhosa, ficou maravilhosa. Uhum. Só que você ter um lugar pra você ir e ficar só contigo né? mesmo, né? É. é muito bom, né? Então, essa rotina. Fora do de...
1: network, né?
0: É. Exatamente. São esportes exa que permitem isso, exatamente, também, né? Exatamente. Você senta lá, você troca experiências, uhum. você conhece pessoas que você jamais conheceria se não fosse aquilo, né? Porque é um elo de ligação entre as pessoas, Sim. né? Hoje... Como você não tem mais uma faculdade, não tem uma escola... Então, é difícil você acabar fazendo uma nova amizade. Né? Você tem as mesmas amizades. Vai levando ela, os seus amigos é, da, da, da juventude, eles te acompanham. Estão na mesma fase com a sua vida. Então, você não tem outro lugar onde você se reúne. Você não vai mais para uma boate vai numa uma rodinha. Conversa. É. Você faz o um churrasquinho em casa, chama um amigo e tal. Você então, cultiva os, os mesmos. E né? você cultiva os mesmos. O que é muito interessante, não deixa de ser. Mas você conhecer novas pessoas... Ouvir novas histórias de vida, uhum. né? Conhecer novos negócios. Pô, isso é muito saudável.
1: É verdade. Né? E você acha no tiro, por exemplo? O que mais que te pega? Eu, eu, eu falo por mim, assim, aquela questão da precisão, da concentração. Mas tem mais coisa, né? O esporte é muito completo.
0: Ah, o, o esporte é muito no completo. O que mais que isso te ajuda? Não. Ah, então. O, o, é, o, stress, né? o estresse, né? <risos> o estresse e foco, né? O, o estresse é muito bom, né? Você chega lá, um alvo de papel, um alvo de metal, você só ouve o barulhinho do projeto batendo no metal. Ping! Cara, é muito gostoso, né? É muito gostoso. Né? E o, o golfe é a mesma coisa, né? O golfe é a mesma coisa, repetição. Né? Você vai lá, pega a bolinha, vai treinar, e dá, você tem que fazer o swing perfeito ali, o movimento, e a hora que ele taca o bate na bolinha, você nem precisa saber, nem precisa ter visto, só pelo barulho. Sabe né? que deu bom. Você sabe que deu bom, exatamente. Ó, oh, eu
1: Entendeu? quero fazer uma... Uma declaração aqui, mas eu não quero que entre no episódio, tá? Você faz o um favor aí, Rocha. Começou. Corta isso aí. Ontem, em off aqui, ontem teve um torneio de tiro e foi eu e o Gil. E eu falei, hoje eu ganho, pode separar a medalha para mim. Aí na pista 1 e 2 eu ganhei, na pista 3 e 4 ele ganhou, aí foi um para 5. Aí ele ganhou, eu cheguei com a medalha de segundo lugar em casa. Não põe isso no episódio, porque eu não vou colocar... <risos> que eu perdi pra ele. Mas eu mas perdi é pra ele. Enfim, é. continuando aqui o programa, essa parte aí não conta. <risos> o que significa cuidar do corpo e da mente? Porque esses esportes, eles trabalham isso. Mas uhum. fora isso, a atividade física te permite chegar mais motivado no escritório, pá, ter
0: aquele é, leitura, filme. Eu sei que você é um cara que gosta de filme pra caramba. Gosto, gosto, assisto bastante. Ajuda muito, mas é, é, é pelo menos lado do pelo mesmo lado do esporte, né? É o desestresse mesmo, o desestressamento. Você focar num, numa coisa divertida, focar em... em focar e em, não focar. E não focar, exatamente, <risos> não ter problema, né? E você deixa tudo, todos os problemas, todos os, os, os negócios no escritório por um momento e assistir um filme. E, e por exemplo, né? no network, você não consegue fazer isso, o que é bom também, né? Você vai... Conversar com novas pessoas e você. Mas você não deixa de pensar. Não deixa no de no pensar, não deixa de falar, não deixa de tentar aprender com aquela pessoa é, também. É qual é o negócio dela. Agora, você fazer um esporte, você tá ali focado em você mesmo, jogar um futebol, né? Você está focado só no esporte, sua mente ela trabalha só naquele momento. E isso é muito soar. bom, é muito saudável. Muito saudável demais da conta. Você desestressa, a adrenalina você libera. Né? e chega em casa renovado e, é e, e assim, tem alguma filosofia de vida, uma frase
1: que rege a sua vida, algo que você leva pra sempre aí? Então, essas perguntas é
0: <risos> de, de, de auditório, assim, <risos> né? eu, não, eu não sei te dizer, Essa né? caiu, eu... caiu no Enem, sabia? É, Essa então, é a pergunta ENEM. então, eu não sabia o que responder nessa pergunta, não saberia o que responder, né? A... O que rege a minha vida, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, né? Que eu vou fazer qualquer coisa, eu lembro da minha família, né? Eu lembro dos meus pais, né? Da... Ah, mas Porque... tem
1: uma que você fala sempre, ah.
0: e que aí eu peguei ela pra mim também. Ah. Qualquer... É... é melhor um mau acordo... É melhor um mau acordo do que um. Quero saber se você continua. Agora eu agora esqueci essa daqui. Do que uma boa briga. <risos> do que uma boa briga, é verdade, verdade. É verdade, deu pânico. Eu é tô nervoso. É melhor um né? mau acordo do que uma boa briga. Tô nervoso de entrevistar ela. com aí, um cara, ó, essa que que aí você que me fala. um apresentador da MTV é. aqui, que eu nem conhecia. Aposentado. Oh, um dia, um dia, podia me entrevistar. <risos> Pois é. Como que eu me entrevisto? Né? Porque eu
1: queria também contar minha história, pessoal.
0: Grava e vai respondendo as perguntas. Mas essa frase não faz sentido? <risos> faz totalmente sentido. É melhor sentido. um mau é um acordo, acordo do que uma, que uma boa briga. briga. Pensa, Exatamente. na época do
1: posto, na época da financeira, você tem a oportunidade de fazer um acordo? Lógico, Sim. não é um mau acordo, mas é um acordo ah.
0: razoável porque, é, do que uma boa briga. É você realizar as suas perdas. Né? Você beleza assim, beleza, eu poder, se esse negócio fosse se concretizar, fosse liquidar daqui a um tempo, beleza, eu ganharia X mas eu não sei se ele vai se realizar. Então, é melhor você recuperar, pelo menos, parte do, do que você investiu agora, uhum. ter certeza que, que, pelo menos, em, em assimilar... parte, ele vai ser bom assimilar as perdas e focar no próximo negócio. Isso
1: acontecia no posto também?
0: Ah, direto, direto. Então... direto. Posso,
1: posso, posso cravar esse insight aqui?
0: Pode, pode. Se liga pode, no insight, pode. mais
1: um, ó. É melhor um mau acordo do que uma, uma boa, boa briga. briga.
0: Exato. Bai Gilberto Gomes. É, meu pai já falava isso. Tudo isso daí eu tô repetindo o que meu pai falava. Olha só. Na verdade, quase todos os atos, né? A gente vai repetindo o que os que seus é, inspiradores né, diziam. Né? O seu
1: pai é um cara bem sucedido.
0: Meu pai é um cara bem sucedido. Veio do nada, passou dificuldade. Ele é. E. Meus pais. Um
1: pro... Os seus pais. E para você, o que é sucesso?
0: A ah, sucesso, o sucesso não, ele não tem relação somente com dinheiro, né? Mas sim você está, estar bem com o que você tem, ser grato pelo que você tem, né? Agradecer a Deus né? todo dia pelo que você tem. E lógico, é óbvio, né? Você não precisa ficar estagnado também. Você pode ser, né? Pode ter a ganância no bom sentido, né? De, de querer crescer, né? Você ter um objetivo para frente mesmo, para crescer muito além do que você é. Mas você tem que estar tá grato. Falar ó, beleza, eu tô desse tamanho, hoje eu sou desse tamanho, a empresa tá faturando tanto, tá ótimo, né? Viver Mas eu quero mais. Fase. Agora, se você é insatisfeito em todo momento da sua vida, isso nunca vai te trazer energias boas, nunca vai te trazer o, o, o gatilho que você precisa para crescer. Né? Então, o sucesso para mim... Ele é o momento, né? Você tem que estar tá bem consigo mesmo, estar tá bem na sua casa para refletir. Às vezes, mesmo que sua empresa esteja passando por uma dificuldade, se você está bem com seus filhos, com a sua esposa, isso ele vai te orientar para o sucesso, não tem a dúvida. Maravilha, é, exatamente isso. Que legal, cara! Que legal.
1: Gil, esse é um setor, a Rentalize, a trabalha no mercado financeiro. O mercado financeiro como um todo, ele é bastante concorrido, bastante competitivo. <risos> Existem é, inúmeras é, famas, porque algumas pessoas uhum. teimam em fazer as coisas erradas e olhando para o setor específico e agora para a empresa, quais são os erros que você vê outras pessoas cometendo né nesse setor específico? Porque eu imagino que no ramo do combustível não devia ser diferente. Não. Também é um setor concorrido, um setor enorme e que tem algumas pessoas que fazem o setor pegar uma fama. Então... E você trocou um setor assim por outro parecido.
0: Né? É, então, exatamente. Né? A gente brinca brincava com isso no início. Eu falei, na época que eu tinha posto de gasolina, era cartel de posto de gasolina. <risos> era né? a fama. Aí, é, isso, a fama era essa. Aí o Júlio estava no agronegócio, é, são desmatadores. Também tem né? uma, uma, fama. <risos> uma fama. Aí a gente veio para a antecipação de recebíveis. Aí é a fama de agiota. <risos> né? E esse é o erro que todo mundo comete. Né? Querer trabalhar de forma irregular. Né? Tanto no posto de gasolina, como na antecipação de recebíveis, é isso. É a pessoa achar que ela tem necessidade de fazer o errado para o negócio ser bom.
1: Entendi.
0: E a, as pessoas têm que, ser, têm que pensar diferente. Se eu vou começar um negócio, se ele só vai dar dinheiro, só vai dar retorno para você, você fazendo coisa errada, sai fora, vai procurar outra coisa. O negócio entendeu? tá errado. O negócio em si tá errado. entendeu? Ah, não, mas porque fulano faz. Não importa, gente. É, a honestidade... Né, a, a, a correção né, da pessoa, ela não, não, não se compra. Né, você tem que ser certo nas suas coisas. Então, a gente começou o negócio. Qual foi a primeira coisa que a gente conversou? Eu falei, olha, a gente vai começar, vai estudar o mercado e vai fazer o certo. As premissas se sempre for, foram as premissas essas. For, se for para fazer o errado, mesmo que você ache que a, essa coisa seja moral, mas se ela é ilegal, não faça. Uhum. Não faça, vai dar problema, vai te dar dor de cabeça, você não vai dormir bem. Né? É, e mesmo é, o contrário, né, se é, for legal, mas for imoral... Ah, a gente não faz também. Pois é. É, essa é a premissa, né? De vez em quando a gente se pega nesses, Dilema. nesses dilemas, né? A gente fala assim: Ó, oh, Fulano falou isso, que tem esse negócio aqui. Eu falei, Júlio, né? vamos pensar. E aí? O que que, o que que né, a gente é cristão, né? A gente uhum. até chega a falar: falei, o que que Deus né, pensaria disso? Pensaria daí, disso. Né? Você... E outra coisa, que foi uma frase de efeito que você me falou um dia, né? Você falou que foi sua avó, mas na verdade foi um taxista, eu foi acho. Foi um taxista na Bahia. é Se você estiver fazendo alguma coisa, e você tiver vergonha de falar que tá fazendo, não tá faz. errado. Não faço, porque tá errado. Você tá com vergonha de contar o que você tá fazendo? Quem tá fazendo coisa certa tem vergonha de falar? Não. Então... Mas isso que você falou é legal, ó.
1: Eu ouvi, o taxista me falou na Bahia. Só que quando hum. eu chegava em alguma reunião, eu não podia falar isso. Eu tinha que falar que era uma frase que a minha avó dizia <risos> e isso ficava até mais bonito. E ainda bem que você gravou. E com essa frase emocionante aí, a gente vai para mais um intervalinho e volta para falar sobre o futuro da Rentalize. Pode ser? Ok você está ouvindo Papo à
0: Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize.
1: É isso aí, de volta aqui com o último bloco desse nosso podcast com Gilberto Gomes Júnior da Rentalize. Ô Gil, como você se vê nos próximos anos, tanto como pessoa e também como a Rentalize se vê, como você vê a empresa nos próximos anos?
0: Então, a gente tem uma pegada tecnológica na empresa, a gente gosta de saber tudo o que está acontecendo no nosso mercado e no mercado ao entorno dele. né? Então, desde o início, a gente foi no, nas, no, nas palestras, em todas as palestras que a gente conseguia achar sobre o negócio, quando a gente foi implementar né, a Rentalize. E no, no, no decorrer dela também, a gente foi para São Francisco, no Vale, vale do, do Silício, Cilício, né, é, pesquisar o que, que o mundo estava tava fazendo de novo e o que, que a gente podia puxar para o nosso negócio e a gente acabou vendo várias coisas interessantes e implementando isso Não. como a Finanfor que a gente tem hoje lá que é, é uma plataforma. plataforma digital que integra o, o, o contas a pagar de uma grande empresa ao nosso software, né? então a gente enxerga tudo que tem, tudo que essa grande empresa tem a pagar né? É. e Bom, dá nocia. oportunidade para o fornecedor né, dessa grande empresa ter com a gente né? esse foi uma das coisas que a gente viu de futuro e que hoje virou presente para a gente, então o futuro hoje da rentalize né o que, que eu acho que é o futuro da, da antecipação de recebíveis né é, e da rentalize em si né eu acho que são as plataformas as plataformas digitais, digitais. aí é uma notícia aí essa semana né é sobre o governo federal que o governo federal ele está criando querendo criar uma, uma plataforma para colocar os títulos que o, do governo. Do governo que o governo tem a pagar e né, é colocar disponível para os grandes fundos, para as securitizadoras, acessar esses títulos e dar oportunidade para o fornecedor do governo, que geralmente Sim. é um fornecedor que está né, com a goela estrangulada, né, porque o governo geralmente ele paga pouco, paga mal, e paga através de e paga é, atrasado é, paga, exatamente <risos> então eu acho que é uma ideia interessante né é, é, essa do governo
1: e isso só é possível por causa da tecnologia
0: da tecnologia né? se exatamente. todas as
1: financeiras tivessem que contactar os fornecedores do governo e tivessem que ligar para o governo para confirmar se aquele hum. serviço foi prestado isso, ou não então a isso. tecnologia não, a tecnologia
0: isso. A, a tecnologia ela oportuniza a, aos que querem tomar pouco risco a se integrarem no mercado se inserirem Sim. no mercado e dá uma oportunidade para aqueles que querem tomar crédito. acessar. Tomar, acessar de maneira muito mais rápida e muito mais barata. Uhum. Isso aí né? não, então, tem volta, isso né? não tem mais volta. Isso não tem mais volta. A gente teve. Exatamente. A gente teve. A gente teve agora a XP, a aquisição da, da Antecipa Fácil pela XP, que é uma é. plataforma digital que a gente já acessava já pela, pela Rentalize, né? que também é a mesma coisa, é, uma leilão, é um leilão reverso né? de taxas, né? o fornecedor vai lá, coloca um título na plataforma, a gente acessa esse título e vai dando lance e vai é baixando o... juros. Quer dizer,
1: quem dá mais é, é, quem, dá é menos. quem dá menos. Quem dá né? menos, então, quem dá menos. Eu
0: acho que esse é o futuro, né? Esse é o futuro, a gente está antenado nele. E um segmento paralelo ao nosso, né? Paralelo ao nosso aí que a gente entrou recentemente aí em novembro, né, é o, o crédito consignado. consignado eu é. acho que esse é um dos dos grandes do grande futuro, um grande negócio em que a Rentalize vai ter que se inserir mais ainda. Né, porque é um da mesma forma né é onde a gente tem afinidade é onde a gente consegue integrar nosso sistema com da da empresa Sim, tecnologia mais tecnologia, uma tecnologia vez. né fazer isso de forma eficiente sem incomodar porque geralmente a grande empresa ela quer lógico um retorno financeiro lá quando a gente faz uma parceria mas o que ela quer mais mais mesmo é dar uma oportunidade pro funcionário pro, pro para o prestador de serviço dela uhum. acessar esse crédito, mas ela não quer se incomodar. É. Resolver é. uma dor, né? E que resolver ela tem... uma dor, entendeu? Ela não quer ficar sabendo de circulação de papel, uhum. e aí dá, cada um assina 27 páginas, faz a rúbrica, registra em cartório isso aí tem que acabar. É. Então é onde a tecnologia vai entrar, é onde a gente está antenado e essas duas grandes frentes aí que é a antecipação por, através de plataformas digitais e o crédito consignado em grandes empresas, eu acho que essa é a direção que a gente é, tem tomar. É, esse tomado.
1: consignado você falou bem, né? É, a parceria são com grandes empresas e não uhum. crédito consignado para o público em geral. Exatamente. E essas grandes empresas elas têm essa demanda, porque tem muito funcionário, O funcionário, uhum. cara, precisa, precisa uhum. de um dinheiro, precisa pagar uma conta emergencial e se tiver muito burocracia pô, o cara vai no banco e passa na. Na porta eletrônica e trava e pede benção para o gerente, compra uma raspadinha, senão não libera. E ah, quando libera rápido, é depois de 20, 30 dias. Então é, é uma coisa tão burocrática que só a tecnologia é para resolver, isso. né? E, o... e você é um cara tecnológico.
0: Ah, eu gosto, eu, eu gosto, gosto mas nós gostamos, né? É? Tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer com a, com a tecnologia inserida. Então hoje, os nossos contratos, desde a. Da criação da empresa, são todos digitais. Já começou? Né? Já sim. começou digital, não tem uma assinatura. Eu, quando a gente tem que ir num cartório, é um saco. Fazer pra que existe cartório ainda? Né? Não tem necessidade de você ficar reconhecendo firma em 200 contratos. Eu faço essa crítica, né? Você sabe você vai fazer a compra e venda no apartamento. O cara te faz um contrato com 50 páginas, né? Pra você assinar. Gente, a vida tem que ser simplificada. Aí você tem né? todos os advogados. Você conhece algum advogado? Algum bom eu não conheço, <risos> na verdade.
1: Mas você usa né o direito não, uso, muito nossa, no seu dia nossa, a dia. Não,
0: direito, o direito no dia a dia me ajudou tem como... desde o posto de gasolina até hoje, porque você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Diferente. Né? Diferente, desde os contratos... É, Essa
1: burocracia toda, olhando para o futuro, você está otimista, cara? Que o Brasil vai desburocratizar cada vez mais, que o setor financeiro vai desconcentrar? Porque o hum. problema é que a gente tem de dúzia de banco... O problema é que a regra do Banco Central, ela inibe novos entrantes para entrar nesse mercado, começar a brigar por taxas. Isso ainda é um mercado
0: muito concentrado. Né? É concentrado, mas é, é, eu acho que ele nunca esteve tão perto da, da direção certa. né? Não. A gente, ano passado, a gente foi em algumas, algumas palestras, alguns cursos na CINFAC uhum. de São Paulo, né? e a gente vê o Banco Central em conversa com, com essas fintechs né? É. E, e criando novas empresas, no, novos... É, procedimentos para que cada vez mais né, quem vem com essa, essa carga tecnológica consiga entrar, Sim. independente de um Banco do Brasil, um Banco Itaú, um Santander. Né? Então, eu acho que ela... Eu estou otimista quanto, quanto a, a, a essa disseminação de plataformas aí de empréstimo, de antecipação. Isso eu acho que não tem dúvida, não tem como voltar atrás. Agora, a desburocratização aí já me pega. Né? Porque você tem, às vezes tem uma esperança de que entre um cara novo no governo, um novo ministro da Fazenda e que as coisas vão encaminhando, mas a hora que a pessoa entra a resistência que ela encontra para implantar uma, uma para continuar do jeito que está, né? né? Qual que qual que é o sentido de você ter seis, sete, oito impostos e ter um contador em tempo integral para ficar cuidando de obrigações acessórias ou normas que mudam a cada semana? Eu não tem sentido nenhum, né? Você só só, ter, só torna a, a o empreendedorismo né, é inacessível para as pessoas. Uhum. Né? Você vai fazer um negócio, a, a receita interpreta de um jeito, né os seus advogados inter interpretam de, no de outro jeito, você faz, interpreta de maneira diversa, você nunca sabe se você está certo. Então, você é. fecha uma empresa hoje no Brasil, como aconteceu comigo, fechei o posto em 2015, né? fechei a empresa, rapaz, a quantidade de carga tributária que vem atrás, assim, oh, você tinha uma taxa de bombeiro aqui que você não pagou em 2016. Você falou, não, mas eu fechei. Ah, mas você esqueceu de preencher o formulário, 57. Eu falei assim, mas meu amigo, tá aqui, é eu embaixo. né Então, mas você tem vê que Na consolidar. Rentalize,
1: desde o começo as pessoas assinam digitalmente, no consignado assina por SMS, por token. Isso é muito legal. E, uhum. e por falar em tecnologia, eu não sei se você sabe, mas a Rentalize é a única securitizadora do Brasil Hum. que tem um programa de podcast e um programa no
0: YouTube.
1: <risos> é o né Tecnológico.
0: É, é, sim, é sim, é sim. E é nesse
1: clima aqui de diversão e de descontração. Só para levantar um pouco o astral que a gente encerra o programa de hoje. Obrigado, Gil, pela sua participação. E eu queria te dar um presente que é a caneca personalizada pelo Rafael Júnior. O nosso estúdio fica aqui em Sique Bartão. Tem até o quadro aqui, ó, bonitão, que faz parte do nosso plano de assinatura. Você deve ter visto no episódio com a Aline, né? E esse, esse presente aqui foi curado por Sique Bartão, eles fizeram uma ponte com esse artista. E é um presente único, exclusivo. Você que acompanha a gente pelo YouTube tá vendo, ó. É bonitão mesmo. Esse aí é presente para você.
0: Tá, mas eu ganhei mesmo. Ou a hora que terminar o episódio, você vai tomar ele de mim. Em off. Fechou? Fechou.
1: Valeu, galera. Esse foi o programa. Um abraço. Até semana que vem. Toda terça-feira, um cara bacana, uma pessoa bacana, um empresário de sucesso, alguém legal para te inspirar, para te motivar a ser uma pessoa cada vez melhor e mais produtiva. Lembre-se, antecipe, capitalize, rentale. rentalize.
0: <risos>